0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um momento do Estudo da Palavra de Deus. Estamos no meio de uma semana e como é bom parar, não é verdade? Como é bom parar, deixar um pouco as atividades de lado, parar e orar ao nosso Deus, refletir, cantar louvores, estudar a Bíblia no meio da semana e o culto de quarta-feira ou esse encontro de quarta-feira à noite no meio da semana é para aquecer a nossa caminhada de fé, é para recarregar assim as nossas baterias espirituais para continuarmos a semana e fecharmos né, os dias de trabalho, de atividades e de estudos a sua agenda corriqueira semanal. Que bom que estamos juntos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista Central de Brasília, a igreja que sempre está conectada com você, é a grande família que acolhe a todos e nos preparamos juntos para a volta de Cristo Jesus. Eu sei que nós sempre temos aqui no nosso canal, no canal da igreja, aqui, Adventista Central de Brasília, amigos de perto e amigos de longe. Nós temos os membros da igreja que sempre estão aqui conectados, os amigos que vão aí conhecendo o canal da igreja, conhecendo o movimento da igreja e vão se unindo também a essa caminhada. Nós estamos juntos. Então, você que mora em outro estado, você que está longe aqui da capital, daqui de Brasília ou da igreja central de Brasília, é, você faz parte dessa família. Não importa onde você mora, não importa onde você reside, a distância, nós estamos juntos juntos com vocês fazemos parte de uma única fé de um único Senhor e nós estamos nessa caminhada ajudando uns aos outros eu quero aqui parabenizar antes nós entrarmos né para o estudo da nossa palavra que hoje foi o dia do enfermeiro da enfermeira esse profissional é, que durante toda esse essa enfermidade a pandemia né a, a covid que tanto trabalharam e estão trabalhando, aí, vamos dizer assim, são os, os soldados né, da linha de frente, do enfrentamento a essa enfermidade. Então, se você é o enfermeiro ou é enfermeira, um abraço especial para você, um abraço carinhoso aqui da comunidade, da Igreja Adventista Central de Brasília. Nós reconhecemos e louvamos a Deus pelo seu empenho, por sua dedicação e pelo seu trabalho. Que Deus Recompense você por todo o esforço que você está prestando à sociedade, às pessoas e às famílias. Eu vou orar agora, orar para iniciarmos o estudo da palavra. Na minha oração, eu vou mencionar você, enfermeiro, enfermeira. Então, se você está aqui conectado ou tem algum enfermeiro na família, você depois pode dizer: ao pastor, orou por você, ok? Está tudo certo? Então, pegue a sua Bíblia agora, vá lá na no quarto, se você guarda lá, ou está lá na estante da sala, algum outro lugar, pegue a sua Bíblia agora, que nós iremos estudar a Palavra de Deus. E todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia, nós precisamos antes buscar a orientação do céu, buscar a presença do Espírito Santo, porque somente assim nós iremos compreender o que tem nas Sagradas Escrituras. Então vamos juntos, Venha comigo. Perce seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai bondoso que habita nos altos céus, mais uma vez Senhor, nós paramos. Estamos todos juntos agora é, de uma forma reverente, com os nossos olhos fechados, com a cabeça inclinada, num gesto de reverência, de adoração, porque nós compreendemos que o Senhor se faz presente em nosso meio não importa o lugar onde nós estamos agora, o Senhor está junto com essa pessoa. Está aqui nos estúdios aqui da Igreja Adventista Central de Brasília, mas está também em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, junto com essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que está acompanhando a transmissão. E é diante da Tua presença, Senhor, que nós queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez, que ao, ao abrirmos a Tua Palavra, quando a Tua Bíblia é aberta, nós precisamos que a Tua vontade se faça presente em nossa vida. Então, com o poder do Espírito Santo, venha nos dar a direção, venha nos dizer qual é o melhor caminho para seguir. E o Senhor sempre pontua, sempre nos ajuda em toda a nossa jornada. Queremos lembrar também, de uma forma especial, aos enfermeiros e enfermeiras, esses profissionais que estão na frente, Senhor, no fronte de batalha, no enfrentamento a essa enfermidade, por favor venha abençoá-los poderosamente. Às vezes estão cansados, às vezes estão com a jornada, Senhor, quem sabe aí passando dos limites, mas estão firmes ali para salvar vidas, para cuidar de pessoas. Venha, Senhor, estar com esses profissionais. Que a Tua graça e o Teu poder os abrace, dando sempre força para continuarem a cuidar de pessoas. Fique ao lado deles e das suas famílias também. Em nome de Cristo Jesus, Amém, Senhor. Muito bem, abre a sua Bíblia. Nós vamos aqui iniciar o nosso tema. Você vê aqui na tela, nós temos aqui um tema sugestivo. Jesus é a salvação e, claro, que é um tema que define aquilo que o nosso Salvador é. Ele é o caminho, ele é a ovelha, ele é o pão da vida, ele é a luz. Mas Cristo Jesus é em todas essas, essas figuras de linguagem, esses exemplos, ilustrações, Ele é a nossa salvação. Ele é a sua salvação. É por isso que o céu se abriu, e vemos aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O céu se abre para enviar Jesus Cristo, para Ele vir a esse mundo e morrer pelos meus, pelos seus pecados, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e Ele é a justiça, Ele é a nossa justiça, Ele se coloca diante do Pai, intercede por você e por mim, e a sua graça maravilhosa, nos alcança e nos resgata, nos redime, perdoa os nossos pecados, glória ao nosso Deus, por Cristo Jesus ser o nosso Salvador. Abra sua Bíblia em Apocalipse, Capítulo 3, o verso 20, nós iremos estudar aqui, iniciar com esse texto, o verso 20, depois nós iremos passar para outros textos. Aqui no livro de Apocalipse, nós percebemos que algumas pessoas quando vão para o Apocalipse ou para o livro de Daniel, são os livros proféticos da Bíblia, ficam um pouco confusas porque existem aqui algumas expressões, algumas palavras, figuras de linguagem, que algumas pessoas ficam um pouco assim, sem saber as suas definições, as suas traduções ou os seus significados. Apocalipse quer dizer revelação, é a revelação de Jesus Cristo. Eu iniciei falando que Jesus Cristo é a nossa salvação, Ele é a salvação. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê a revelação de Jesus Cristo conhece a pessoa de Jesus Cristo, você olha para a história e consegue entender o plano de salvação, o plano de amor de Jesus Cristo para todos os seres humanos, e agora no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos uma sequência de igrejas, é assim que nós encontramos aqui, e lá está assim, carta à igreja, é a primeira igreja, a igreja de Éfeso, depois a segunda igreja, a igreja de Esmirna, e assim por diante, são sete igrejas. E para cada igreja existe ali uma, um recado especial, existe uma mensagem especial, existe uma advertência também para cada uma dessas igrejas. Essas igrejas, elas existiram literalmente, elas tinham suas características, elas tinham a sua forma de... ...de se relacionar... ...é por isso que... ...quando vemos aqui a carta... ...essas igrejas... ...sempre está de acordo... ...com o contexto histórico... ...em que elas estavam inseridas... ...mas interessante é que... ...a mensagem das sete igrejas... ...a carta para as sete igrejas... ...também se encaixa em períodos na história... ...aonde esses períodos na história... ...representam... ...as características dessas igrejas... ...e eu citei o verso aqui de Apocalipse... ...capítulo 3 o verso 20, que está no contexto da igreja, ou a carta, à igreja em Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, se é a última igreja, então sem medo de errar, sem problema de cometer um erro teológico, a igreja de Laodiceia representa o tempo em que nós estamos vivendo, o seu tempo, o meu tempo, isso mesmo, os dias de hoje, a igreja de hoje, o movimento religioso de hoje. Interessante que a característica da igreja de Laodiceia é uma igreja que ela não se posiciona. E aqui tem uma característica muito interessante, ela não é nem quente e ela não é nem fria, ela é morna, ela está em cima do muro. Ela não toma aquelas decisões, mas é sincera de um lado ou do outro lado. E no verso 20 nós vemos aqui eh, um detalhe especial. A despeito dessa igreja ter essas características, e ela vem aqui no verso 20, Jesus falando assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A característica dessa igreja é que ela é morna. Algumas pessoas dizem, mas por que ela é morna? o verso 20 é como se fosse uma resposta, porque o verso 20 está dizendo assim, assim que Jesus está batendo a porta, ele quer entrar, ele quer se relacionar, Jesus para essa igreja, para esse movimento, ou para esse período, ele não está sendo o centro da vida, dos relacionamentos desta comunidade de fé, Jesus não está sendo assim o principal, é por isso que ele está do lado de fora, batendo. Aí vem a pergunta, por que ele não entrou? Você já parou para fazer essa reflexão? É um movimento de fé, é uma característica de uma igreja, é uma igreja que existiu no passado, mas representa profeticamente a igreja do presente, por que Jesus não entrou? Ou por que ele bate na porta e pedindo para entrar? É uma pergunta, mas a resposta é mais simples ainda, porque ele não foi convidado para entrar. Olha que, parece que ser um pouco assim contraditório, um movimento de fé, um movimento espiritual, onde as pessoas estão buscando a Deus mas o próprio Deus, Jesus Cristo, está batendo na porta, querendo entrar, e Ele não é convidado para entrar, a porta não está aberta, escancarada, Ele não precisa, é, ao ponto de não precisar bater na porta, Ele pode entrar sem bater na porta, mas diz que esse movimento, ele, a porta está fechada, e Jesus precisa bater na porta do coração. A ilustração aqui de Apocalipse é do coração, é a ilustração das decisões, né? você é livre para decidir, eu sou livre para decidir, enquanto Jesus está batendo na porta do coração, o ser humano ele pode decidir abrir a porta do coração ou não abrir a porta do coração para Jesus entrar. Aí vem a pergunta, por que os crentes eles deixam Jesus do lado de fora? Se nós estamos buscando a salvação, se nós estamos queremos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, por que os crentes deixam Jesus do lado de fora da porta, não abrem a porta do seu coração? Para responder essa pergunta, eu busquei alguns personagens aqui do Novo Testamento, pelo menos dois, para ilustrar isso. Então vamos lá para João capítulo 3, Evangelho de João. É, capítulo 3 e aqui vemos a história de um homem de Nicodemos Nicodemos achou aí João Capítulo 3 e nós iremos aqui ver um pequeno detalhe da vida de Nicodemos Nicodemos ele era um homem de alta capacidade intelectual ele era um fariseu era um doutor da lei era alguém que conhecia profundamente os mandamentos que tinha conhecimento, que tinha acesso à literatura, à leitura, conhecia os profetas, mas ele foi buscar a Jesus, foi conversar com Jesus. E é impressionante aqui a partir do verso 3, capítulo 3, o verso 3 de João, e aí diz assim: "A isto respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura, é, porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O verso 15, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui ele toca o coração profundamente de Nicodemos. Nicodemos ele vem com toda a sua é, arrogância intelectual, querendo é, colocar para cima de Jesus Cristo todo o conhecimento teológico, profético e histórico que ele tinha. E Jesus apenas com a palavra desmontou completamente Nicodemos, fazendo: assim, Nicodemos, você tem muito conhecimento, Nicodemos. Você sabe dos profetas, você sabe das escrituras, você conhece a história, você conhece todas as coisas, mas no seu coração falta o fundamental, Nicodemos. Para você falta abrir o seu coração, falta você se entregar, falta você se humilhar, falta você deixar que Cristo renove em sua vida as grandes verdades eternas, olha que extraordinário, porque algumas pessoas deixam Jesus do lado de fora da porta do coração porque se acham intelectualmente capacitadas ou porque acham que conhecem muito bem a Bíblia e não necessitam do toque do Salvador, é contraditório isso, mas é uma realidade muita gente diz que conhece a Cristo, estuda a Bíblia mas não tem um relacionamento com Ele Muitas pessoas eh, fazem até eh, bons comentários teológicos profundos da Bíblia, mas profundamente no seu coração não tem uma experiência de salvação com Cristo Jesus. E nessa noite Cristo está falando para o seu coração, para você deixar de lado tudo aquilo que você acha que é, é importante, que você eh, busca em si mesmo a sua autoconfiança, o seu autocontrole, e você, essa noite, você está vendo que Jesus quer cuidar da sua vida, porque Ele quer salvar você. Assim como tocou no coração de Nicodemos, Ele também quer tocar no seu coração. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. O outro personagem está em Mateus, capítulo 19. Vamos lá para Mateus, capítulo 19. É o chamado Jovem Rico. O Jovem Rico um jovem com muitas posses, também conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, que vai conversar com Jesus, e quando esse jovem começa a interrogar a Jesus, começa a dialogar com Jesus, o verso 18 diz assim, do capítulo 19 de Mateus, diz assim, e ele lhe perguntou quais, respondeu Jesus, né? falando sobre os mandamentos e assim por diante, aí Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe, é, amarás o teu próximo com a ti mesmo, e o jovem diz assim, tudo isso eu observo Senhor, eu sou uma pessoa zelosa no meu cumprimento das minhas é, obrigações religiosas, então Jesus falou assim de uma forma simples, então, meu querido, se você quer é, ser perfeito, se você quer seguir a salvação, vai, vem de tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O verso 22, para a tragédia desse jovem, porque tocou naquilo que o amarrava, aquilo que deixava Jesus do lado de fora da porta do seu coração. Era a tranca da porta, os seus bens, a sua vida, os seus relacionamentos. E aqui o verso 22 diz: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui não é uma mensagem que é contra as pessoas que têm posses ou contra aqueles que têm um poder aquisitivo alto. Não é isso. Mas aqui está indo contra aquele que coloca tudo isso acima da verdade, acima de Cristo Jesus, ou coloca todas essas coisas como uma barreira e um empecilho para conhecer a Cristo cada vez mais. Primeiro vemos Nicodemos, um doutor da lei, um homem bem é, é formado, bem letrado, que tinha dificuldade de aceitar a Cristo pelo seu autoconhecimento, porque se achava autossuficiente e vemos agora um outro personagem, que vai até Jesus, e também por tudo aquilo que ele tem, ele sente confortável, seguro, e as suas posses o bloqueiam de ter uma experiência com Cristo Jesus, você está percebendo, porque algumas pessoas não abrem a porta do seu coração para Jesus entrar? começa a fazer sentido o verso de Apocalipse capítulo 3, o verso 20, aonde existe um apelo de Cristo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, algumas pessoas não abrem a porta, vemos aqui esses dois personagens, que tiveram dificuldade, em abrir a porta do seu coração, vamos ver uma outra situação, aonde tem a ver com a entrega completa, vamos para Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, o verso, o verso 1, aqui em Romanos capítulo 12, o verso 1, que fala sobre uma nova vida, Paulo ele está descrevendo sobre essa realidade, ele diz assim, olha, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional». É a mudança completa, é a certeza de que a transformação ela acontece de, do centro para fora, de dentro do corpo para fora do corpo, não é ao contrário, não é de fora para dentro, a minha experiência ela começa aqui dentro do coração. É o que Cristo quer fazer, é o que Cristo quer fazer na sua vida, na sua trajetória, é habitar profundamente no seu coração lá em Apocalipse capítulo 3, o verso 20, eis que estou à porta e bato, Jesus está oferecendo salvação para todo aquele que crê, Jesus está dizendo, eu estou aqui para solucionar os seus problemas, eu estou aqui para dizer que você pode pedir, que você pode clamar, eu estou aqui para resolver e apoiar você na sua caminhada, como é bom saber que o céu está de portas abertas, para aceitar todo aquele que crê. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, o verso 9, vamos lá para Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, o verso 9, aonde Jesus ele, é, faz aí um convite, um desafio, para que as pessoas orem, para que as pessoas clamem, e o clamor, é pela presença do poder do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. E diz assim, Lucas capítulo 11, o verso 9, diz assim, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a abrir se leá á qual dentre vós é o pai que se o seu filho pede pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Comparando com o sentimento humano em relação ao pai, em relação ao filho, nós pais, nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. E diz, se um pai terrestre pecador, de natureza corrompida, ele sempre faz o melhor para os seus filhos, imagina o que Deus pode fazer por você, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem, percebeu? Apocalipse capítulo 3, o verso 20 diz, eu estou à porta e bato, uma realidade de uma comunidade histórica, profética, aonde a mornidão toma conta do coração. A mornidão é aquele estado, né? Aonde você não se posiciona, você não se firma em uma verdade, mas também você não nega essa verdade. Você fica em cima do muro, porque parece ser confortável. No momento adequado, você vai mais para o lado mais quente no outro momento você vai para o lado mais frio e vive uma realidade dupla na vida, isso é um perigo, é um perigo de morte, porque o inimigo ele deseja que o ser humano fique nesse estado neutro, aonde não decide, aonde não toma sua decisão, porque estar nesse estado neutro já é o estado da perdição, aquele que é morno, aquele que é frio, aquele que está em cima do muro, ele já está perdido, porque não se decidiu por Cristo Jesus, e agora aqui nós vemos o céu se abrindo, Jesus dizendo, eu bato no porta do seu coração, isso quer dizer, ele está ao seu lado, não permita que nada nesse mundo, se coloque é entre você e o desejo de Cristo Jesus entrar no seu coração, não permita que a autossuficiência, não permita que as riquezas, que as coisas que esse mundo oferece, não permita que nada bloqueie o seu acesso, o acesso de Cristo ao seu coração, e a realidade aqui de Lucas capítulo 11, o verso 9, eu estou disposto a oferecer tudo àquele que pedir, peça e você vai receber. Porque se um pai ouve um pedido de um filho, ele vai dar o que o filho necessita. Quanto mais o Pai Celeste não vai abençoar, não vai cuidar de todos os seus filhos. E o pedido aqui, aquilo que nós iremos receber, é a presença maravilhosa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Queridos o Espírito Santo é aquele que nos conduz a um relacionamento maravilhoso com Cristo Jesus, o Espírito Santo é aquele que toca o nosso coração, que nos mostra os erros, que diz, olha você precisa mudar, você precisa ir na outra trajetória, nós precisamos do Espírito Santo, não pense que a jornada ela, ela será vitoriosa pelas nossas próprias escolhas, não será assim, nós necessitamos do Espírito Santo, e o céu está aberto para conceder o Espírito Santo, vamos lá em João capítulo 14, vamos lá em João capítulo 16, a promessa do Consolador, aquele que ensina, aquele que corrige, aquele que adverte, aquele que leva o ser humano, a ter uma experiência de salvação com Cristo Jesus, isso é maravilhoso, aqui nós vemos três atitudes, que eu queria encerrar com vocês falando sobre isso três atitudes que nós devemos ter para recebermos esse poder para participarmos dessa caminhada com Cristo Jesus, a primeira está lá em Atos capítulo 5 vamos lá em Atos capítulo 5 abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 5 o verso 32 diz assim, ora nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então a primeira atitude é obediência. Não existe relacionamento duradouro se não houver o fundamento da obediência. Quando olhamos para o relacionamento com Deus... Nós percebemos que o resultado de amar a Deus é obedecê-lo. Não é ao contrário, eu não obedeço para amar, mas eu amo e o resultado é a obediência. É isso que acontece também no nosso dia a dia. Você pode amar alguém e não obedecer? Não tem como. Mas você pode obedecer alguém sem amar essa pessoa? Isso é possível. Você obedece alguém por autoridade? você obedece é, o policial, você obedece o chefe, você obedece uma pessoa mais idosa do que você, você obedece, quem sabe aí, uma, uma, uma outra autoridade, mas não quer dizer que você ama essa pessoa, mas quando você ama uma pessoa, não tem como, você automaticamente, você entra no relacionamento de obediência, e a obediência é você compartilhar, os mesmos interesses. Isso é extraordinário. Quando nós amamos a Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós obedecemos em todas as coisas. Meu querido, eu não sei como está a sua vida, como você chegou até aqui, nós estamos conversando um pouco no meio de uma semana, de uma quarta-feira, eu não sei como está a sua caminhada de fé, eu não sei como está a sua vida espiritual mas eu posso estar falando para alguém agora, que a vida espiritual está assim destruída, está assim nos cacos da vida, e parece que não tem solução, parece que não tem como mais se reestruturar, tenho certeza que Deus Ele pode fazer maravilhas na sua vida, abra o seu coração para Cristo Jesus, esse é um passo fundamental, lembre lá de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, ele bate a porta e quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele entra em nossa vida, Ele permite a entrada do poder do Espírito Santo em nossa vida, e agora o poder do Espírito Santo começa a trabalhar, e a obediência a Cristo, ela é evidenciada, porque o Espírito Santo nos leva, a, o ser humano, você, a sua família, os seus amigos, me leva também a amar a Cristo Jesus, acima de todas as coisas, e amar a Cristo, é abrir mão dos meus valores, amar a Cristo é abrir mão dos meus interesses, o maior problema do ser humano, é querer seguir a Cristo, querer fazer a vontade dele e não abrir os meus próprios interesses, abrir mão dos meus próprios interesses, eu quero seguir a Cristo, mas também eu quero fazer o que eu gosto, eu quero é, ir para o céu, mas eu quero levar aquilo que eu desejo, meu querido amigo, nessa caminhada de fé, nós precisamos abrir mão, deixar as coisas dos meus interesses humanos para trás, para que os interesses de Cristo tome conta da minha vida, isso é amor, o amor é confiança, o amor é entregar e saber que aquele que está à minha frente, que é Cristo Jesus, ele faz o melhor por mim, é por isso que eu entrego a minha vida a ele, a obediência, é o primeiro aspecto, a primeira atitude, a segunda atitude está lá em João capítulo 7, vamos para João capítulo 7, e vemos aqui no verso 37 que diz assim, Nos últimos, no último dia, a grande, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus faz mais um convite aqui. Essa é a noite dos convites de Cristo para você. Jesus faz um convite se você tem. Sede, se você quer conhecer, se você não sabe mais como solucionar as coisas, está batendo a cabeça na vida e só sofre, só recebe é, tristeza, só recebe é, notícias tristes e lamentáveis e não consegue ver mais a solução, Jesus diz assim, venha a mim e você vai receber vida. Sabe o que isso tem a ver? Isso é o desejo. Querido amigo, nós precisamos desejar profundamente a Cristo Jesus. Desejar a Cristo em todos os momentos da minha vida. Não só nos momentos difíceis, porque parece ser mais fácil, ou mais direto, ou mais lógico, buscar a Cristo quando as coisas não estão indo muito bem. Aí parece que o coração humano ele é mais tendencioso, aí eu vou clamar a Cristo, eu vou desejar a Cristo, eu faço vigílias, eu peço oração para os amigos, eu até entro numa igreja, aquele que nunca entrou numa igreja, entra numa igreja, procura os amigos evangélicos, os amigos crentes, de, olha a hora por mim, olha eu preciso da ação de Deus na minha vida, isso é muito bom, isso é importante, essa ação é a ação do Espírito Santo, levando você a ter uma experiência com Cristo Jesus, mas querido, o desejo por Cristo, não pode ser apenas nos momentos baixos da vida, o desejo por Cristo deve ser contínuo, crescente, em todas as situações. Nos momentos felizes, nos momentos tristes, na minha caminhada, em todas as situações, desejar a Cristo em todas as situações. Esta é a segunda atitude, primeira, obedecer a Cristo a segunda desejar a Cristo e a terceira está logo aqui no verso 38 ainda aqui no evangelho de João capítulo 7 que diz assim quem crê em mim como diz a escritura em seu interior fluirão rios de água viva a palavra crer ela é fundamental nessa caminhada não tem como ter um relacionamento com Cristo sem crer nele o crer está relacionado com fé, a fé está relacionada com ouvir a palavra de Deus aceitar a palavra de Deus uma coisa está ligada com a outra eu não posso avançar em, no, na, no, na minha atitude de crer sem ler a palavra de Deus eu não tenho como ter fé sem me solidificar na palavra de Deus e aqui é um convite quem crer em mim, em outras palavras, aquele que me buscar pela palavra, aquele que abrir o seu coração continuamente, do seu coração, do seu interior, olha, vai brotar vida, vai brotar esperança, porque o resultado da fé, o resultado de ter fé em Cristo Jesus, é a certeza da espera. E a certeza da espera é a esperança ...maravilhosa em Cristo Jesus, Deus ele quer fazer maravilhas na sua vida, Deus ele quer resgatar você, não importa o que você esteja passando meu amigo, não importa qual está sendo a sua luta de vida, de família, no trabalho, no casamento com os filhos, ou uma luta em, em relação à enfermidade com familiares, ou o vazio no coração... Essa pandemia ela está destruindo as emoções das pessoas. Essa pandemia está mexendo profundamente com as emoções do ser humano. E cada vez mais, para mim, fica mais claro que somente Cristo Jesus, Ele é tudo em minha vida. Quando olhamos para a realidade do mundo, vemos que nada mais tem solução nas coisas que a gente conseguia se agarrar ali, aqui, hoje elas estão todas ruindo como um castelo de cartas, e o que nós percebemos, que quando nós obedecemos a Cristo, quando nós desejamos a Cristo, quando nós cremos nele, temos fé nele, a nossa vida é preenchida, e temos convicções, certeza, porque o texto diz, e do seu interior, fluirão rios de água viva a vida naquele que se entrega a Cristo Jesus eis que estou à porta e bato e aquele que abrir a porta eu vou entrar eu vou mudar a sua vida você deseja que Cristo mude a sua vida? você deseja uma nova trajetória para a sua história, para a sua vida? é isso que Cristo Jesus quer fazer, ele quer mudar completamente a sua vida os seus pensamentos, os seus interesses, Ele é o único que pode fazer isso, Ele é o único que pode dar um novo sentido para você, então essa noite meu querido, deixe Jesus falar no seu coração, deixe Ele tomar conta da sua vida, saia dessa condição, da mornidão que é a característica da igreja dos últimos tempos, e vá para Cristo Jesus, de coração aberto e sincero, obedecendo a Ele em todas as coisas, desejando a Cristo Jesus em todos os momentos, e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que você pensa, do que você deseja, esse é o coração, e quando recebe a Cristo, ele sente gratidão, gratidão pelo que o Senhor faz, gratidão pelo que o Senhor é, gratidão pelo que o Senhor pode fazer em nossa vida, gratidão pela justiça de Cristo, gratidão pela graça de Cristo Jesus a Luciana vai cantar mais uma melodia e essa melodia fala sobre agradecer, obrigado Senhor, a gratidão por tudo que Cristo é em minha vida por tudo aquilo que Cristo é na sua vida, somos gratos a Ele, porque Ele não nos abandona em nenhum momento que Deus abençoe você meu querido, que o Senhor Jesus repouse sempre na sua vida, em todos os momentos, a Luciana vai cantar, fique com seu coração em reflexão, em gratidão a Deus por tudo o que Ele quer fazer na sua vida.
0: Agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração. Transformar em Cristo um novo ser cada vez mais Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor por mim Toma minha vida em tuas mãos meu coração vem transformar em Cristo um novo ser cada vez mais Esperança Quanta harmonia Ouço uma voz Me chamar Voz de perdão Brilho celeste Então Toca minha face Com Ternura e diz Meu filho, descanso e paz Em mim vais achar Cristo, eu te amo Tu és minha luz Eu te agradeço Jesus, quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão. face com ternura e diz meu filho descanso e paz em mim vais achar Cristo eu te amo tu és minha luz eu te agradeço
1: Querido Jesus Ana, por essa bela mensagem, por essa bela melodia Falando aquilo que Jesus Cristo é Falando aquilo que Ele faz na nossa vida Falando aquilo que Ele está disposto a fazer por todo aquele que crê por todo aquele que entrega e aquele que sente a presença de Cristo, é a melodia que nós acabamos de ouvir. Nós agradecemos a Ele, nós louvamos o Seu nome. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que tudo o que Deus faz é para resgatar o ser humano, porque Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador. Querido, que Deus abençoe você. Que Deus esteja sempre ao seu lado em todos os momentos. Não permita que a circunstância ao seu redor tire os seus olhos ou a sua vontade ou o seu desejo de ir até Cristo Jesus. Não permita que as pessoas digam outras coisas. Não permita ser é, que alguma coisa tire os seus olhos da sua trajetória de salvação. Não permita isso. Cristo ele quer salvar você, Cristo ele quer tocar na sua vida, porque Ele tem um plano extraordinário. Ele pode reverter todas as coisas. Você acha que não tem solução? É porque você não tentou ainda a graça de Cristo. Você acha que já foi no fundo do poço e não tem mais o que fazer, não há mais um outro caminho? É porque você ainda não sentiu a solução maravilhosa que Cristo quer dar para você. Então hoje, aceite a Jesus Cristo. Ele está à porta, Ele bate, Ele quer entrar na sua vida. Vamos orar por isso? Feche seus olhos e vamos orar. Pai bondoso que habita nos altos céus, obrigado mais uma vez porque estamos juntos aqui. Porque a Tua Palavra ela nos leva a termos uma experiência com o Senhor. A Bíblia, Senhor, nos mostra qual é o caminho a Bíblia, ela nos protege das influências, porque nós descobrimos aqui qual é a vontade do Senhor, quais é os propósitos que o Senhor tem para a nossa caminhada. Ó bondoso Deus, obrigado por isso, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor pode acolher todos os seus filhos. Agora, Senhor, tem alguém aí que está assistindo, que está ouvindo, que está Conectada no canal aqui da Igreja Adventista Central de Brasília, que está com o coração Senhor quebrantado, que não vê uma solução, por favor bondoso Deus, trabalhe nesse coração, mostre a Ele que o Senhor é a salvação eterna, que o Senhor é a solução para todas as coisas, quando nós abrimos a porta do nosso coração, o Senhor entra e a nossa vida é completamente transformada, nós precisamos avançar em obediência porque amamos a Cristo, nós precisamos desejar a Cristo porque não existe algo melhor do que a presença do Senhor em nossa vida, nós precisamos crer porque a fé, a crença nos leva a ter esperança em tudo aquilo que o Senhor prometeu, abençoe a cada pessoa, a cada lar, cada casamento, cada jovem, cada juvenil, cada criança, Abençoe a grande família da Igreja Central de Brasília, aos nossos amigos, todos esses conectados aqui, que o Senhor esteja sempre ao lado deles em todos os momentos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Jovens Brasília e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.